0: Okej, då börjar jag med Empire State Building, 443 meter.
1: Okej, men det är ingenting i USA för där har vi också One World Trade Center på 541 meter.
0: Okej, då säger jag så här att det är inte ett trädgårdsskjul om man flyttar till Kina för där har vi Shanghai Tower, 632 meter. Mm,
1: men kom igen nu då, detta är inte ens en mulvads hög när vi flyttar till Dubai. Där har vi Burj Khalifa, 828 meter.
0: Okej, okay, du vinner. Ja.
1: Välkommen till Göteborgs stadsmuseums podd, en kvart om Göteborg. Ja. 15 minuter kulturhistorisk vinkel på något som är aktuellt. Jag heter Ylva Berglund och jobbar på Stadsmuseet med kultur och hållbar stadsutveckling. Och...
0: och jag heter Håkan, jag är museipedagog och min uppgift här är att försöka ge en slags historisk tvist åt aktuella ämnen.
1: Det är jättebra, och vad pratar vi om idag, Håkan?
0: Jo, jo, dagens ämne som vi har fått oss pålagt är höga hus. Jag tycker om att alliterationen är höga hus. Ja, alltså man, höga hus. Att man, alltså man kan bygga stad på höjden, helt enkelt. Det är dagens tema. Jag vill bara säga, apropå de här husen vi höll på med förut, att eh, höjd är ju inte allt.
1: Nej,
0: Det att... måste finnas kulturella värden också. Ja, men
1: där är jag helt med.
0: Mm. Empire State Building, okej, okay, den är kanske inte världens högsta byggnad längre. Men, du vet vad de säger? Mm. Nio jättegorillor av tio föredrar Empire State Building. Det måste ju vara värt någonting i alla fall.
1: Ja, det är väldigt bra gjort, Håkan Håkan forskar. Vilken ja. <laughs> nöjt. Men har du hittat någonting annat idag som du vill tema, liksom, koppla? Ta
0: det. Okej. Ja. Ja, men jag tänkte faktiskt börja med att ställa en fråga till dig. Det blir ju personligare. När du tar dig till arbetet, mm. vad ser du?
1: Så det är din forskning, det är vad jag ska berätta vad jag gör när jag cyklar till jobbet. Men då är det så här, att först kommer jag in i slottskogen. Och där ser jag de höga träden. Och de är ju en sällsyndhet, finns ju inte ens på landsbygden längre nästan. Och sen så kommer kyrkan och så kommer Husargatan Hagakyrkan av mera kyrkor. Sen så kommer vi i Rosenlund och cyklar igenom där lite, mm -hmm. och så kommer vi till Lilla torg och så över till Handkanalen och kliver in i Ostindiska huset. Just om...
0: Där ligger museet. Så,
1: så här har vi alltså den ultimata kulturarbetarresan två gånger om dagen. Grönska, andlighet, –Kulturmiljö. Och du då? Och du
0: då? Och du då? Jo, men jag kommer med bussen söderifrån in mot Göteborg. Mm. Och det jag ser när jag kommer då in mot stan det är ju först och alltså, det är Liseberg. Det torn och jul och banor och grejer som sticker mm. upp och sen ser jag nog Gotia Towers, Tripp Trap Trull, de här så ser jag lite fler högljus längre bort mm. så där, Det är ungefär vad jag ser.
1: Men varför ställer du den här frågan?
0: Jo, det är så här. Med Cykel. Jag har nämligen snöt in lite på en filosof som heter Alain de Botton. Och han, har, han har forskat på städer, vad som gör städer attraktiva. Alltså vilka, varför drömmar folk turister till vissa städer och bara älskar de andra städer och skyr dem som pesten? Och Han kom fram till att det är sex saker som gör en stad attraktiv. Nummer fem av dem tycker jag är lite aktuell inför dagens tema. Då, och det är nämligen en attraktiv stad har hus med max fem våningar. Utom, och här kommer då, mm. undantag för byggnader som alla älskar. Vi kanske inte ska vara, gå så långt, men i alla fall byggnader som tillhör alla, som tillhör hela staden. Mm. Så våningar utom det som är hela stadens. Och det får sticka upp.
1: Eh, vad har det med min cykel? Mm.
0: Vad var det du såg?
1: Ah, ja, ja, du tänker så. Ja, men förutom träden så var det ju kyrkor. Kyrkor. Och det kan man säga, det är väl egentligen det som man har byggt högt i våra städer och i Göteborg då, de här... Man har varit ungefär 60 meter höga och äntligen så har vi kunnat höja blicken och se något som är större än oss själva.
0: Man har tittat upp.
1: Man har tittat upp.
0: Ja, men det är lite kul, 60 meter är sån här mm. höjd. Då går jag vidare till det här för jag tycker om gamla bilder. Så jag tittar då på de här gamla snitten och ritningarna av skisserna över Göteborg då från 1700-talet och sådär. Och det ser man väldigt tydligt, i är stan, vad som sticker upp innanför. Och det är ju då kyrktornen och sen är det militära byggnader. Det är liksom kronhuset och skansarna som sticker upp. Alltså det som syns är kyrktorn och militära byggnader. Och Det här säger ju någonting om vad man, vad man vill att en stad ska signalera. Staden presenterar sig på det sättet. Den säger det här är en kristen stad som kan försvara sig. Och när jag kommer in med min buss så tittar jag på Göteborg och ser att det här är en turiststad där du kan åka karusell. Och Det är liksom vad, vad staden säger om sig själv genom de hus som sticker upp i luften. Och det där är ju liksom, ja men staden har ju förändrats successivt och det är ju, de här kyrktornen räcker ju, de räcker ju långt i tiden. Du måste ju komma fram till 1920-talet innan du hittar ett, ett hus som en anständig jättegorilla kan klättra upp i. Alltså det, tills dess är det ont om sådana byggnader.
1: Ja, det var ont för de som gorillan. Man kan säga att det är intressant det här med 20-talet. för att nu tar jag lite så här filmreferenser, det, då kommer ju en film som heter Metropolis utav Fritz Lang som är...
0: En utopi va? En... Ja
1: men precis, en framtidsvision liksom. Och det är rätt intressant att det här med framtiden, antingen är vi ute av rymden och svävar eller så är det
0: höga hus. Framtiden är rymden eller höga hus?
1: Ja men precis, och ju dystrare och svartare ju högre hus på något
0: Framtidsvinning är alltså höga hus. Mm. Och det här är naturligtvis en smidiga övergång till att sluta prata historia. Så vi kan prata om, om framtiden istället. Hur ser framtiden ut för Göteborg?
1: <gör> och det kan jag svara på helt och hållet. Nej det kan jag inte göra. Men jag kan säga någonting i alla fall. Och det är att, det här att om man ska bygga höga hus. Eller om man ska mera anpassa sig efter befintlig bebyggelse. Det är en gammal fejd som handlar om... Man brukar säga museum eller Manhattan.
0: Oh, inga mellanlägen där. Nej,
1: inte. nej, nej. Ständigt detta. Och det här med att det finns platser där man kan bygga höga hus. Det har väl varit lite skralt med kan man säga. Men nu håller man på att ta fram någon form av skrift från stadsbyggnadskontoret som kommer att markera ut var i stan det kommer att funka bra för höga hus. Så då, man säger, då behöver inte den här fejden vara så på, på gång. Liksom. Men det
0: känns ju ändå som att det är... Lite Manhattan som leder just nu, va? oavsett vad man planerar? Jo,
1: absolut gör det, det. Vi har ju precis fått ett tredje Gotia Towers på 100 meter. Vi har hela centralenområdet som faktiskt lite Blade Runner-associationer. Man Eller Manhattan på, på kvällen med mörker. Och...
0: Nu pratar du om sånt som inte är byggt än. Va? Nej,
1: det är inte byggt än. Och Vi har några gårdar med Mön i Möndal som, där det också kommer vara höga hus. Och så har vi... Och sen så har vi ju det högsta av allt. Okej. Det håller på att planeras ett ett Karlatorn alltså på Lindholmen. Kala mm. 266 meter.
0: Okej, då tar jag upp listan över höga höger. Ja. Ja. 266 meter. Mm. Mm.
1: Och det här ska ju markera den här nya stadskärnan man vill bygga där.
0: På hissen, mm. ja. Mm.
1: Och, och då är det liksom ungefär man ställer ett kvarter på högkant och så ska det bli mycket gatuliv och så ska det bli enligt hemsidan i alla fall, att Göteborg kommer att få lyfta blicken och sträcka på sig. Oh. Titta vad stil du ja, blev nu, okay, jag känner att ni blev du så här rak i ryggen. Lite ofrivilligt sådär. Ja, så. precis.
0: Så det är alltså en skyline för att markera att nu har vi ett nytt centrum, nu har staden flyttat lite på sig nu är den här borta. Så. Mm. Får jag vara lite skeptisk?
1: Okay.
0: Jag, menar, jag ska stå för historiskt perspektiv. Du får vara lite konservativ skeptisk. Okay. Nej, men just den här, jag är så fascinerad av det här ordet Skyline och den här idén med en Skyline. Just att när du är inne i en stad mm. så ser du inte Skyline. Alltså, om du är i det höga huset så ser du inte skylinen. Inte om du är i det höga huset bredvid det höga huset heller egentligen. Du ser inte skylinen om du går ner på gatan nedanför det höga huset och du ser det faktiskt inte om du är fem kvarter ifrån heller. En skyline är inte till för att ses inifrån stan utan en skyline är till för att ses utifrån. Det är det du ser när du är på väg till stan. Om du kommer med flyg eller buss eller båt eller bil eller cykel. Du kommer. du kommer mot stan och då ser du skylinen. Och det är lite häftigt just att man satsar så enormt mycket på någonting som, som inte ska synas i stan utan effekten är för den som är.
1: Ja, men det ligger någonting i det du säger, men det är också det här nu vill jag liksom ta lite så här upplevelsen av det höga huset. Nu blir det barndomsminnen. Anekdot. Mm -hmm. Just det här med höga hus. När jag var liten så bodde jag i Stockholm och eh, då hade de byggt Wennergrens Center som var liksom den första skyskrapan med stålskelett. Och den var invigd någon gång i 60-talet. Hur hög, hur Ja, men den var 70, 74 meter. 74 meter. Lite
0: högre än kyrktorn.
1: Ja, absolut. Och jag var väl kanske tre år eller någonting när min pappa tog med mig högst upp där i Wendigren Center. Och så stod vi där och kastade pappersvaler ut över Göteborg, eller Göteborg, över Sveavägen givetvis. Det var fantastiskt roligt och samtidigt kusligt med höjdskräck.
0: Det är alltså frågan om att få barn och få kikla i magen helt enkelt.
1: Ja, men det funkade. Det var, men det gav verkligen en upplevelse ut av att staden är liksom stor och ja, ligger och väntar på den där.
0: Ja, men det är väl något sånt. Den där. Mm. Men samtidigt så är jag lite fascinerad just det här. När du, bygger, du ska bygga, signalera att den här staden är ny och stark uppgång, mm. så bygger man Ja.
1: Och
0: då är det någonting som har funnits sedan 1890-talet. Det är liksom då de började bygga de här första stålskydskraparna i, i USA och man ser folk sitta såna här bilder av folk som sitter på en balk och äter lunch och tinglar med fötterna 200 meter över marken. Alltså att det är så att modernitet fortfarande kan uttryckas med en uppfinning som är 125 år gammal. Jag tycker det är blir imponerande.
1: Ja men det är det. Det är kul på något sätt märkligt. Och det är intressant också här med att det faktiskt har varit omtvistat med skyskraper ända från början. Jag tänker på den första skyskraperna som kom på 20-talet till Göteborg, den här Otterhall. Då var ju den planerad för att bygga 11 våningar, men ändå byggde man 17. Så det var sex våningar av som den här ingenjören bakom Carl Albert hade fått till. Och lyckades påverka liksom, både byggnadsnämnden och länsstyrelser att få, och liksom få godkänt sig ändå. Så det, ja, det här... han,
0: han byggde sex måniga svartbygge och sen så i efterhand fick han nog godkänt. Ja, så var det
1: var superbra.
0: Han lyckades väl sälja in liksom, konceptet skyskrapa i Göteborg. Bra helt enkelt.
1: Ja, det gjorde han verkligen.
0: Argumenten för då? Vad, vad är det egentligen som är bra med en skyskrapa? Alltså vad är den bra
1: för? Ja. Jag läste ju en text av en statsbyggnadsprofessor från Milano som heter David Ponsini. Han har skrivit om det här med spektakulär urbanism. Ooh. Ooh. Ja, men det är, det är bra liksom. Han pratade om att det, det är bra på att kommunicera ekonomisk styrka och ideologisk makt. Och på pluskontot där så säger han att de är vykortsattraktioner, de här höga husen. Och de är fortfarande viktigastadsutveckling för de kan liksom saluföra eller sälja en bombastisk estetik. Det funkar med de här kraftfulla bilderna. Liksom. Är det
0: visar att egna städer har potens. Ja,
1: alltså. Eh, faktiskt verkar det funka. Men det märkliga är liksom att man ändå använder samma form, eller inte form utan samma stjärnarkitekter som får åka runt och bygga likadana skysgraper. Liksom. Och här blir det nog filmtips eller filmutvikning. Det är en av mina favoriter, och Timononkel. Här...
0: Nu pratar vi fransk film länge sedan. Ja, nu pratar vi fransk svartrit. film
1: länge sedan. Men det är ofta så på kornet och en sen så är han bland inne i en resebyrå. Och där på väggarna så är det liksom olika här säljarfischer från städer världen över. Och alla har samma skyskrapa. Liksom, bara kopiera, det är bara copy-paste, copy-paste, copy-paste.
0: Samma skidskrapa alla städer.
1: <laughs> ja, precis. Oavsett mm. vart du åker så kommer du hitta denna skidskrapa. Så det är liksom någonting kring det som är, är intressant faktiskt med det här med att det likviktas. Om man ser om den negativa delen då, så är det att, det att det faktiskt inte verkar vara några sorts tillväxtmaskiner, de här höga, höga husen, utan de sprider liksom välfärd till en grupp med höga inkomster, inte till de med låga, utan det är främst turister som de lockar. Och så är det sällan att de är kopplade liksom till platsens befintliga identitet. De har inte liksom, så här, oh, det här hänger precis ihop med att det byggs just här. Utan Det som de är riktigt bra på det är att de är så funkar så himla bra i virtuella medier och i pappers, såna läckra pappersprodukter arkitekturtidskrifter. De sig bäst i tryck liksom. Ja, men de är klickmonster. Det funkar de riktigt bra. Han avslutar eller han, han nämner i alla fall att inte alla såna här eh, spektakulära byggprojekt är dåliga utan han tycker också att ett exempel som han tycker fungerar bra det är Turning Torso i Malmö. Malmö fick vara med. Han säger att det är ett exempel som han tycker fungerar.
0: Så den säljer alltså in ett stort förvridet höghus som liksom säljer ger Malmö en identitet. Mm. Ja men okej, då är jag med på det. Men det finns ändå. Sen finns det en sak som jag inte riktigt har teckning för. Jag bara har en känsla av som är lite läskig. Oh. En mm, känsloargument. Med mm. Mm. Det är det här att när det börjar byggas riktigt högt, då är det nära slutet på en högkonjunktur. Mm -hmm. Ja, men det är liksom som att nu har ekonomin gått som en motor i år efter år efter år. och Nu är musklerna spända till max och nu ska vi bygga det högsta hus som någon någonsin har skadat för. Att riktigt markera det här och där gick proppen nu. Just den här känslan av att det riktigt stora hus kommer när det är nära kanten. Fast det var inget belägg för.
1: Nej, det var inget belägg. Men jag har det faktiskt. Har. Ja, men faktiskt, apropå just det här med högkonjunktur, att när det går snett så har vi ett exempel då från den närbelägna staden Chicago. Oh. Mm. Eh, där skulle de bygga Chicago Spire mm. eh, utav en sån här eh, världsarkitekt som heter Santiago Calatrava. Som, och det här skulle bli Västra halvklotets högsta skyskrapa. Och Bilden av det här det lanserades worldwide. Liksom. Alla tidskrifter uppmärksammade det. Eh, det som man gjorde det var att man. Liksom drog igång detta byggprojekt genom att etablera byggplats.
0: Men var det har redan skickat ut? Eller var det bara liksom arkitektbilder?
1: Bilden är utomför. Nej, det, det, vi över.
0: pratar Photoshop. Nu.
1: Photoshop ja, ja, okay. kan göra ja. mycket för världen. Ja, men så då är det ute och åker. Och så, så har man där börjat etablera en byggplats. Man har börjat schakta. Man har fått till ett 40 meter djupt och 25 meter brett hål. Och då avbröts alltihop på grund av fastighetskris.
0: Då pratar vi 2000 så det blev inget hus. Det blev ett hål. Ett hål i Chicago. Ett hål i Chicago. Och, men då var liksom bilden redan kommunicerade ut av, av den här liksom 600 meters fantastiska huset ja, i Chicago. Det
1: kanske fortfarande svävar runt där i Ja,
0: Då har vi gått från, från höga hus till ett hål. Vi ska faktiskt ta avsluta här lite nu. Jag har fått lite svar på vad höghus är bra för. Och kan vi konstatera helt enkelt att bygger vi högt så syns det. Syns vi så finns vi. Fast vet du vad som är högst i Göteborg egentligen? Nej. Radiomasten på Brudaremossen. 331 meter. Fantastiskt.